0: Bakt in i väggen är en organisation som finns för dig med utmattningstillstånd, ångest och PTSD. I de här avsnitten som vi kallar delningsavsnitt berättar våra lyssnare sin historia utifrån sitt eget perspektiv och med sina egna ord. När jag spelar in det här så sitter jag i soffan, i vardagsrummet och och tittar ut över alla träd som är utanför. Som har fått så här jättefina höstfärger. Och det känns bara så himla lugnt. Det vet så här lugnt som det bara kan kännas på hösten. Det är så himla skönt tycker jag. Och efter att jag drabbades av utmattning så har jag tyckt att det har varit ännu skönare med just hösten. Det är någonting med att alltså man kommer ner i varv eh, och det verkar vara ganska okej. Okay. Helt plötsligt så tycker samhället att det är det är helt fint att man sitter hemma på kvällarna med tända ljus och har tagit fram en filt och myser i soffan och tittar på tv. Det som annars kanske kan kännas lite tabu eller vad jag ska säga. Alltså tänkte jag att du under sommaren en jättefin sommardag, det är 28 grader varmt ute, så säger du att men nej men jag satt hemma i soffan med en filt och bara drog ner persiennerna och tittade på en film. Då kan man få lite blickar som säger att du borde ha varit ute istället och tagit vara på dagen. Men nu är det som att det är helt okej. Okay. Och som att det blir någon det blir lite ro i själen på något vis. Jag tycker det är väldigt skönt. Sen är jag också börjat uppskatta hösten för alla, alla färger. Det är mysigt att det blir det blir, det blir så här klar, härlig luft ute. Det finns svamp i skogen. Bara det. Gå på så här skogspromenader och plocka svamp. Det är mysigt, tycker jag. Så det är hösten gör någonting med mig. Som den inte har gjort förut. Jag har nog inte gillat hösten för att jag inte gillat att ta det lugnt. Men nu har jag fått lära mig att faktiskt göra det. Att ibland sätta mig ner, göra ingenting och faktiskt kunna njuta av det. Men det tog tid för mig. Det kommer inte naturligt för mig att bara sätta mig ner och chilla. Utan där har jag fått öva på jättemycket faktiskt. Eh, första gången jag gick på en så här yogaklass så skulle man i slutet då så var det någon form av yoga-nidra Där man eh, då bara ligger egentligen ner på sin yogamatta och eh, kroppen sover men sinnet är vaket. Och så gick hon igenom olika kroppsdelar och så skulle vi då, en kroppsskanning då som det heter, så skulle vi då tänka på de här delarna som hon sa. Eh, och så i slutet så sa hon att, ja men nu kan ni sakta börja komma tillbaka till rummet. Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, ja men, vart tror du att jag har varit? Jag har ju varit i rummet hela tiden. Vad är det här för trams? Men när jag hade gjort det här ett tag, så blev det min favoritgrej. Som jag verkligen längtade till att jag skulle få gå på yogan och bara ta det lugnt. För jag hade börjat vänja mig vid att så här låta sinnet ha sin gång, lite grann. Och började få lite, kanske lite mer koll på vad kroppen sa, vad, vad tankar och känslor innebär. Att man faktiskt inte alltid behöver lita på sina tankar och känslor. Och det har hjälpt mig jättemycket genom utmattningen. Att förstå att ibland tänker jag saker som jag inte ska lyssna på. Och ibland känner jag saker som är det är sant. Alltså, det är ju en känsla jag har. Men jag behöver inte alltid runkna i den känslan. Jag behöver liksom inte. Ja men känner jag tryck för bröstet så behöver jag ju inte hålla på och känna och tänka gärl mig och älta det här för att då blir det värre. Samtidigt så tänker jag att man inte bara ska ignorera det för det är det som har gjort, alltså att jag har ignorerat min kroppssignaler, det är det som har gjort att jag har hamnat här. Så att vara medveten om vad det är som händer, acceptera vad det är som händer. Och sen landa i det. Det tror jag har varit en, en nyckel för mig. För att kunna hantera alla de här topparna och dalarna som en utmattning innebär. För för mig har det varit så jäkla svårt. Att man ena dagen så bara lyser hoppet och man känner att nej men nu, jäklar bra dag. Och man börjar planera saker. Och man tror att man ska kunna göra allt. Liksom. Ja men nu, det är dags. Jag, nu kan vi ju flytta samtidigt som jag jobbar heltid och pluggar heltid. Låt oss skaffa ett barn till. Alltså, allt det där kan ju komma en bra dag. För att dagen efter så är det liksom bara som bortblåst. Och man ligger och tänker på... Hur hopplöst allt är att man aldrig kommer komma ur den här energilösheten. Och det alltså den variationen, alltså den, de stora, det är liksom topparna, det är liksom topparnas toppar och dalarna är dalarnas dalar. Det är svårt det där mellantinget, det är så här mellan den har inte funnits för mig på väldigt länge. Och jag tror jag aldrig skulle säga att man liksom skulle sakna den där vardagen i Men jag gör faktiskt det. Jag vill bara få komma tillbaka till så här rutiner som jag klarar av att hålla på något vis. Ja. Och det är svårt, det är så svårt att hitta de rutinerna. För att hela tiden under utmattningen så skiftar ju den här, alltså ribban. Ribban för vad man klarar just då. Den kan ju skifta från dag till dag, den kan ju skifta från timme till timme. Men den kan också skifta liksom från månad till månad. Och det gör det så svårt att planera att ja men det här och det här orkar jag just nu. För att det flyttas ju. Hela tiden förflyttas det. Det är som att ha ett litet spädbarn. Och så tänker man så här, nej men nu, nu har vi kommit in i rutinerna här. Nu sover han de här timmarna, han äter de här timmarna. Uff, nu går det bra. Och precis när man känner det där, nu sitter den. Då förändras rutinerna. För då ska han inte äta sig så många gånger per dag längre utan då är det en extra gång. Eller så är det tvärtom att nej, men nu ska han inte sova tre gånger per dag. Nu sover han helt plötsligt två gånger per dag. Och då byttes alla rutiner bara så här, över en natt. Och lite så där känner jag att det har varit med, med utmattningen också. Att man vet liksom inte riktigt vart man står och det har jag tyckt varit jätte svårt, otroligt svårt att hantera eh, och framförallt att acceptera att nu är det så här nu är livet ganska oberäkneligt och det får vara så det är okej att det är så eh, det har kommit lite mer skulle jag ändå säga på sista tiden däremot så kan jag fortfarande vara lite, vad ska jag säga. Jag så var lite bitter över att för ett år sedan så upplevde jag att jag hade kommit längre i utmattningen än vad jag har gjort nu. Jag har varit sjukskriven i tre år ungefär. Eh, och första året det var ju liksom bara en, en kamp för att försöka hitta. Det var lite som att så här, ta ett pussel, slänga ut alla bitarna och alltid bara huller om buller. Och sen sakta börja plocka bit för bit. Och fundera på så här, vilka bitar vill jag ens plocka upp igen. Eh, varför. bara eh, Den här biten det är ingen hörnbit. Men den är ändå suttit i hörnen. Det var ju konstigt att det inte funkade. Alltså lite så där. Och det. Men det, det är liksom klurigt. Så det var mitt första år. Var liksom att försöka bara ta i tur med det. Och sen var mitt andra år lite mer så sådär att. Nej men nu har jag ändå. Jag börjar förstå. Jag börjar landa i saker och ting. Eh, jag börjar lyssna mer på kroppen. Och bromsar. Och sen så kom sommaren. Och jag kände att ja. Jag mår ganska bra nu. Så jag drog ju liksom på mitt tempo. Och det funkade bra. Eh, och sen kom hösten. Och då blev det. Lite för mycket samtidigt. Och det är så jäkla lätt att sitta och säga i efterhand. Att, ja men det där borde man ju ha fattat. Men det, man gör inte det när man är där. För hade man fattat det hade ju inte en enda människa gått in i väggen. Eh, och det tycker jag faktiskt att man... Det kan nog alla som har gått in i väggen tänka på att... Alltså hade det varit så lätt att förstå. Då hade man ju inte varit här. Det finns ju till och med psykologer... Som läser om stress som själva går in i väggen. Fatta så svårt det är att förstå. Så man behöver ju aldrig klandra sig själv för att det här hände. Och det, det försöker jag säga till mig själv ganska ofta. Att in, inte klandra mig själv utan att bara försöka tänka så här: Okej, okay, nu har det här hänt. Det, det här är det jag har och utgår ifrån nu. Det här är mina förutsättningar. Jag har hamnat här, punkt. Nu behöver jag bara acceptera att jag är här för att kunna ta mig framåt. För accepterar jag inte att jag är här och gasar på, så kommer jag ju aldrig komma vidare. För då kommer jag hela tiden stå med den här tomma energin. Jag kommer inte ha någon reserv. Eh, men så mitt andra år, som sagt, det var väl lite så här: landa i lärdom och försöka hitta nya rutiner och så. Och som sagt, det gick bra tills det inte gick bra. Och då smalde det igen. Och nu är jag ju då inne på tredje året. Och känner liksom att förra året hade jag nått längre än vad jag har gjort nu. Och det gnager faktiskt, måste jag ärligt säga. Det gnager i mig. Jag jobbar jättemycket med den acceptansen. Att förstå att Vissa år i livet är tuffare än andra. Det har säkert hänt saker det här året. Som inte hände förra året. Och det är därför jag är tillbaka här. Um, och jag märker ju. Hur mycket jag har lärt mig. När jag hamnar i bakslag. Då jag... jag Notera mycket tidigare. Jag vet lite grann i alla fall vilka verktyg jag kan plocka fram. Jag förstår hur jag kan bromsa. Vad det är viktigt att jag börjar tänka på. Bli noggrannare med pauser. Ta mig ut på promenader. Försöka att... Oj, hörde ni det där? Min mage kurrar jättemycket. Nej men också att försöka lägga in den här mindfulness-tiden varje dag när man bara är. Och det har liksom, det har varit någonting som har tagit lite, lite stopp i mig att göra för att det kommer fortfarande inte naturligt för mig att bara vara. Jag tycker det är så jäkla skönt när jag är där. Men steget att liksom gå ner till källan. Lägga mig på min yogamatta. Tända lite ljus. Kanske ha en kopp te. Vad steget ned dit gör att jag bara... är bara skjuter på det så blir det inte av. Ja, så det... Med det här vill jag nog egentligen bara säga att även om det har gått en tid så vill jag bara poängtera att saker och ting behöver faktiskt inte 100% ha fallit på plats. Bara för att man blir friskare så behöver inte det betyda att saker bara flyter utan man kommer hela tiden behöva jobba på det här, att hålla upp rutiner, hålla upp såna här, ja men bara vara stunder. För att på något sätt fortsätta, vad ska man säga, kampen mot utmattningen. för Jag tänkte när jag blev sjukskriven att det här är över på några månader. Sen är jag tillbaka och då är jag som jag alltid har varit. Men jag har ju sakta fått förstå att det är faktiskt inte så. Jag kanske, eller jag borde aldrig bli så som jag har varit. För att gå tillbaka dit innebär ju att bli sjuk igen. Och jag gör inte det här en gång till. Det här är ju... Det suger. Och nu tänker jag så här, jag ska... Inte glömma bort att presentera mig. Och så körde jag på en kvart nu och orden oh, bara flöt. Eh, och så glömde jag bort att presentera mig. Så att jag tänkte bara lite kort säga att eh, mitt namn är Irene Rösberg. Eh, jag bor strax utanför Nynäshamn i en by som heter Sorunda. Eh, där bor jag i ett hus tillsammans med min man och eh, vår son. Som är fyra och ett halvt. Och vi flyttade ner hit egentligen eh, på grund av min utmattning. Men jag tänker att jag ska komma tillbaka till det sen. Nu ska jag inte tappa det här igen. Eh, presentation har vi på med. Eh, jag eh, har pluggat civilekonom. Eh, och när jag jobbade som marknadschef för några år sedan det var då jag gick in i väggen. Och nu vill jag bara så här också passa på att lägga in att i media så tycker jag att det målas upp så ofta att det är jobbet som är draman eller bo, det är jobbet som är boven i dramat så heter det. Att det skulle vara så, som att det skulle vara så enkelt att jag ja men plocka bort jobbet bara och sjukskriva dig så kommer du bli frisk igen. Och för några kanske det är så. För några kanske jobbet har varit den här stora killeshälen. Men för mig, och som jag har förstått det väldigt många med mig, så är det inte jobbet som är problemet. Det är ett beteendemönster som är problemet. Och det beteendemönstret har man inte bara på jobbet, det har man med sig generellt. Det kanske till och med kan vara en säger att det är en viss typ av personlighet. Och så får man jobba med sådana. Alltså det, det är nog det tror jag som gör att det tar så lång tid att läka från en utmattning. Eh, det är att du behöver jobba om mönster som man har haft så jäkla länge. Och det är svårt. Det tar ju tid. Eh, och för mig så har det här medias, alltså så här, när media målar upp det som att du är, behöver vara en medelålders kvinna inom vården för att gå in i väggen. Och du ska dessutom ha upplevt något trauma tidigare som sen visar sig senare i livet i form av en utmattning eller depression eller någon annan psykisk ohälsa. Då tror jag att jag inte har rätt att bli utmattad. Och det var det här som gjorde att det tog så lång tid för mig att förstå. Att jag hade drabbats av utmattning. Jag som är 30 år. Alldeles för ung tycker jag. Eller tyckte jag då. Eh, nu ser jag lite annorlunda på det. Nu tänker jag att. Det kanske var bra att jag gick in i väggen när jag bara var 30. För tänk om jag hade fortsatt i samma hjulspår i liksom 10-20 år till. Det hade jag inte velat. Så bättre att ha det här nu bara av sådär. Okej, okay, vi gör det här nu så att jag bara kan få leva på ett annat sätt resten av mitt liv. Men som sagt, och jag har inte något trauma som jag gått igenom under min barndom. Ähm... Ja, och jobbar ju då som marknadschef så att jag jobbar inte ens inom vård och omsorg. Så jag tyckte liksom inte att det fanns en anledning för mig att gå in i väggen. Så när läkarna började ta upp det här med stress så tyckte jag att... Nej men alltså jag passar inte in. Den här mentala regelboken som jag hade satt upp för mig själv... Stämde jag inte in på. Och därför så tänkte jag att. Nej men vi behöver hitta den. Egentliga anledningen till att jag mår som jag gör. Och det är förmodligen. En neurologisk sjukdom. Så jag letade ju. Med ljus och lykta efter den här sjukdomen. Eh, och var ju också. Alltså till slut. Jag hade varit så mycket hos läkare. Och liksom. Läkaren då säger att nej, men du tror inte det kan vara stress då. Då blev jag så irriterad för jag kände att jag inte blev hörd. Så jag svarade att eh, nej det är inte stress. För det här med utmattning det är en fluga. Eh, och jag, jag är inte stressad. Jag, jag fattar inte varför vi ska ta upp det här med stress- det är en modern diagnos som snart kommer att vara i världen. Jag skulle nog behöva be henne om ursäkt. För hon hade så jäkla rätt. Det var bara det att jag fattade inte att liksom, problem med att hitta ord att inte kunna bilda meningar ordentligt, att inte se ordentligt Alltså sådana saker trodde inte jag var stress. Jag trodde inte kroppen kunde, re kunde reagera så. Och det här med flyktläge som man brukar beskriva. Att man får tunnelseende. Man ser färger starkare. Eh, man kan få yrsel. Eh, jag kunde ju sitta på en stol på jobbet. Och helt plötsligt så bara. Uff, åkte liksom hela världen bara runt. Eh, och sen så. blev Det som att jag bara klick. Och så. Försvann jag. Alltså det blev svart. I en millisekund. Och sen liksom vaknade jag till igen och bara oj. Okay, vad var det där? Och det tänker man ju kanske inte. Om man inte vet någonting om utmattningssyndrom sedan tidigare. Så tänker man kanske inte att det här är klassisk stress. Utan jag tänkte det här är klassiskt hjärntumör. Vilket jag i och för sig inte heller visste så mycket om. För att då hade jag ju fattat att det är... Så blir man inte av en hjärntumör heller. Men ändå, det var liksom lättare för mig att tänka att det vi tar, det vi tar hjärntumör. för det gör, då kan jag ju bara operera bort den och se det löst. Eller så kunde jag liksom tänka att ge mig något annat bara, någon sjukdom där man har den här tydliga lösningen. För jag ville inte fastna i utmattning, för det fanns ju ingen väg ut som var liksom enkel om ni förstår vad jag menar jag fattar att det inte är enkelt att ha hjärntumör det är inte heller enkelt att till exempel bli drabbad av bröstcancer säger vi det är ju förmodligen ett rent helvete om man får säga så men jag har faktiskt tänkt den tanken att vad skönt det vore och drabbas av det här istället för utmattning. För då hade ju läkarna vetat vad de skulle göra. Nu kändes det bara som att de sa så här: Ja, ja, men eh, gå promenader och lycka till. Hej då! Eh, så där liksom. Där fastnade jag på något vis. Eh, vad intressant det är. Att, innan jag skulle spela in det här så fick jag ju eh, så tydligt förklarat för mig att jag inte skulle ha ett manus. Utan att man bara ska prata om liksom, det som kommer, det kommer. Och det är väldigt intressant vad det är som kommer. För det, det här som jag har sagt nu, det har jag liksom inte... Jag har ju någonstans ett litet hum om saker som man skulle vilja prata om. Men det är inte det som kommer nu när jag pratar. Det är, ganska, det är ganska bra tror jag. Att för en gångs skull inte ha förberett någonting minutiöst. Utan bara låta det, låta det ske. Det blir innerligt på ett annat sätt. och det blir Men det flyter på. Man märker ju att jag sitter inte och pratar ur ett manus som jag har lagt ner liksom tid på. Så här, att jag inte vägt varje ord på guldvåg. Det får bara bli. Och det tänker jag också är jättebra. För de som lyssnar. Alltså för alla er som, som lyssnar nu. att, Ja, hon låter det bara få vara. Och det är för det har jag känt när jag har lyssnat på andra avsnitt. På, I den här podden. Att vad skönt det är. Och veta att de bara kör. Det är ganska ovanligt nu för tiden. Att det får vara så. Jag tycker det är, tycker det är fint på något sätt. Eh, en sak som jag har haft väldigt jobbigt med. Eh, det är det faktum att jag... Blev sjukskriven när min son var ett och ett halvt. Och jag hade ju varit sjuk. Ganska så rejält sjuk. Ett år innan det. Eh. Och det innebär ju att han kommer ju inte ihåg. Hur hans mamma var när hon var frisk. Han har kanske inte ens sett mig frisk. Någonsin. Och även fast jag, jag hoppade. Jag att han inte är jättepåverkad av hur dålig jag har varit, hur sjuk jag har varit. Samtidigt så hoppas jag ju lite grann att det kan komma något gott ur det här. Att han kan få lära sig att, ja, men lite så här: så här, här kan man hamna om man inte lyssnar på kroppen. Det här kan faktiskt ske, och det har hänt någon som står honom. Väldigt, väldigt nära. Så jag, jag hoppas att det kan komma något bra ur det. Men det har varit fruktansvärt att känna att jag inte har kunnat vara den mamma som jag såg framför mig att jag skulle vara. Jag har alltid varit väldigt energirik, energisk. Eh, hittar alltid på sig nya grejer. Väldigt spontan. Eh, Tycker om att fara och flänga liksom. Och en sån mamma ville jag bli. En så här Den roliga mamman. Som alltid liksom, orkar leka. Som alltid fysslar och kommer på. så här, Som alltid har något S i rockarmen. Men så blev det verkligen inte så. Och det har varit supersvårt för mig. För jag vill ju någonstans... För så här har jag känt mot min man också. Att jag, jag vill liksom att de ska få det perfekta livet på något vis. Jag vill bara kunna ge dem allt de vill ha. Och framförallt då, för min man har ju ställt upp så otroligt mycket för mig under den här resan. Utan att sucka, utan att klaga. Utan att ge mig dåligt samvete när jag ställer in saker plötsligt. Eh, när jag säger att jag ska laga mat tills han har kommit hem. Och sen helt plötsligt har jag inte orkat det. Eh, och jag har inte heller orkat ta diskmaskinen på hela dagen. Så där står det ren disk. Och på hela köksbänken står den smutsiga disken som jag inte kunnat ställa ner i diskmaskin. Han bara kommer hem, konstaterar det och gör det. Aldrig att han har sagt. Men Varför har du liksom inte kunnat göra det här ens? Du har ju varit hemma hela dagen. Vad har du gjort? Aldrig. Och det har varit så jäkla skönt. Och då vill ju jag kunna ge någonting tillbaka. För ibland kan jag känna att. Vårt liv står på paus. Och det är på grund av mig. Att. Hade jag inte varit sjuk. Då hade vi haft ett barn till nu. Då hade vi haft en hund nu. Då hade vi haft det här stora härliga bröllopet som vi båda längtade efter. Men det blev inte så. utan Förra året fick vi gifta oss ute på balkongen för att jag orkade inget annat. Eh. Och det blev jättefint och det var en jättemysig dag. Men vi sa också att när jag mår bättre då ska vi ha det här stora bröllopet. Ja, och det, det får mig att få en liten, jag känner lite press. Att jag, jag behöver bli frisk snart, så att vi kan börja leva igen. För jag är den här bromsklossen i våra liv. Och jag förstår ju att, alltså efter allt jag har gått igenom, alltså stressmottagningar som jag har fått vara på gått stressrehabiliteringsprogram så förstår ju jag att lösningen till det här är inte att klandra mig själv utan lösningen på det här är att hitta acceptansen i det. Men ibland kanske man faktiskt måste acceptera att man inte accepterar. Jag tycker fortfarande att det är jobbigt och det får vara det. Det är lite som att även fast jag tänker att jag accepterar att jag inte accepterar så accepterar jag häng med nu. Så accepterar jag att det är så. Jag accepterar att jag tycker att det är jobbigt. För vissa saker får man faktiskt tycka är jobbiga. Mm. Och det här med att vara energisk och det här det som jag beskrev att jag vill liksom alltid ha jag i elden. Jag tycker att. Men jag vet inte. In, innan jag gick in i väggen. Så var det inte många eller få gånger. Som jag sa. Eh, Lev livet för fan innan fan lever livet med dig. Eh, tyvärr så råkade det ju bli så. Att fan levde livet med mig. Eh, men. Min tanke har hela tiden varit. Att ta vara. På livet. Gör mycket roliga saker. Häng med på alla grejer med dina kompisar och bara njut. Och det är ju, jag som person är så. Jag är social. Jag tycker att sånt är väldigt kul. Jag får energi av att vara med andra. Och jag är spontan. Impulsiv. Och de här egenskaperna är jättefina. Men... De leder också till utmattning. För de leder till till exempel den här spontaniteten och impulsiviteten. Det leder till att jag inte säger nej till saker. Och leder till att jag tar på mig saker utan att reflektera över konsekvenserna. Och jag fattade inte riktigt vad det berodde på. Att jag inte kunde kontrollera den här impulsiviteten. Och varför var det så att jag kände att jag inte kom någonstans i min utmattning. Att jag inte blev friskare. När mina vänner seglade om mig. Jag hade kompisar som gick in i väggen efter mig. Och sen så helt plötsligt var de tillbaka på jobbet före mig. Och det gick ju alldeles utmärkt. Även om de såklart också måste anpassa sig. Det måste alla som har blivit utmattade göra. Men jag kände någonstans att så här, det är något som inte stämmer. Varför lyckas jag liksom inte lösa det här? Det är, något, det är något galet. Och sen träffade jag en läkare på stressmottagningen där jag fick gå. För övrigt så extremt bra. Alltså till alla, alla er där ute som inte har gått en stressmottagning. Gör det. Det är, det är en game changer. I alla fall för mig. Men i alla fall. Läkaren då på stressmottagningen eh, träffade mig i fem, max tio minuter. Och sen så sa hon. Eh, du... Jag ber om ursäkt för att jag säger det här så fort inne eller så snabbt i vårt samtal. Men har du blivit utredd för ADHD? Och jag, bara tänkte? Nej. Men jag har läst en gång om en tjej som fick diagnos efter att hon hade gått skolan, efter universitetsutbildning. Och när jag läste den texten. Så bara forskade mina tårar. För jag kände igen mig. Så jäkla mycket. I det hon hade skrivit. Men sen så bara. Jag vet inte. Det föll mellan stolarna på något vis. Det låg väl någonstans i bakhuvudet. Och jag. Har skojat en del om att. Ja men det, det här. Det beror säkert på min ADHD. Höhöhö. Och så har jag liksom fraskat vidare i livet. Ja. Eh. Och funderade ju också på fyra bokstäver på ett papper. Vad spelar det för roll? Det där kan jag liksom... Jag sopar där under mattan lite grann. Men så tog ju hon läkaren upp det. Och det fick ju tanken att börja snurra lite igen. Och sen kom jag till min KBT-terapeut. Något år senare kanske. Och då frågar hon. Om jag är utredd för ADHD. Efter att jag träffat henne två gånger. Eh, och jag har inte nämnt. Mina misstankar om, om ADHD överhuvudtaget. Och sen sett spiken i kistan när psykolog nummer två. Eh, säger eller frågar mig om jag är utredd. Och då kände jag bara nej men nu. <dags>, Dags att ta tag i det här. Så jag gjorde en utredning. Och mycket riktigt så blev jag diagnostiserad med. Medelsvår ADHD i kombinerad form. Vilket innebär att man har både ADHD och ADD. Eh, och kort och gott så har jag både eh, fokus- och koncentrationssvårigheter. Eh, och hyperaktivitet. Och det här för mig var absolut inte bara fyra bokstäver på ett papper. Det var ju en förklaring till varför jag överhuvudtaget hade gått in i väggen. Eh, varför jag hade så svårt att komma ur väggen. När jag, nu när jag ser de här diagnoserna så tydligt och förstår vad de innebär så känner jag bara att ja, det här är så himla logiskt. Jag har ju en diagnos som gasar och gasar och gasar och så har jag en annan diagnos som vill bromsa och bromsa och bromsa. Och de här är i strid med varandra hela dagarna. Inte konstigt att jag är trött. Och det här är inte alldeles ovanligt. Att man först får barn, sen går in i väggen och sen får en diagnos. Det är lite vanligare än vad jag trodde. Det finns till och med en Facebookgrupp med såhär... Jag vet inte, någon, någon tusen följare kanske. Eller medlemmar kanske man kallar det. Som, som heter ADHD och utmattning. För att det är så vanligt för kvinnor att livet inte går ihop efter att man har skaffat barn. Och då går man in i väggen. Och då funderar. Läkarna på var fick du in i väggen, och då först startar en utredning och sen blir man diagnostiserad. Så att jag blev lite av ett eh, skolboksexemplar där kan man väl säga. Eh, Skolboksexempel heter det. Eh, och nej men det var bara skönt faktiskt. Det kom lite som en chock. Eh, att jag faktiskt fick den här diagnosen. Det kändes lite konstigt att jag hade gått i 30 år utan att fatta det här. Så mina föräldrar förstod det inte, mina lärare förstod det inte, andra i min omgivning förstod det inte heller. Men nu när jag berättar det så är det flera vänner som har sagt "aha", ja men nu förstår vi Det är klart det är så att vi inte tänkte på det. Och jag kan också känna så. Jag säger: Ja. Här. Där föll bitarna på plats. Och det. Det är en lättnad. Det gjorde liksom att jag kunde. För mig blev det som. Att jag visade lite mer förståelse för mig själv. Att jag tyckte att det var lite okej okay att. Att jag hamnar här. Alltså att jag har de här bakslagen. Att det är svårt att komma ur det här. Att jag ibland får feeling och drar på för mycket och blir för impulsiv. Eh, och så får jag ta smällen. Men jag, jag slår inte på mig själv på samma sätt. Utan jag har ju lärt mig då att förstå att. Okej okay, det här är kopplat till. Problem som jag faktiskt har på riktigt, så att säga. Det är liksom problem kopplade till en diagnos. Och det har gjort det lite lättare för mig att acceptera mina beteenden. Eh, samtidigt som jag såklart vill jobba på att förändra det som faktiskt får mig sjuk. Mhm. Vad skönt det är att bara sitta så här och. Ja, men bara här, prata av sig. Det är nästan lite som att. Eh... Ja, men man sitter hos en eh... psykolog. Man själv är både patienten och psykologen. Man kanske borde göra så här någon gång ibland. Vad spela in sig själv i en timme när man sitter och snackar om livet som det är just nu? Uh, jag måste bara landa lite i. Det, det är lite så här knepigt när man har startat ett ämne. Och sen så ska man avsluta det. Och så ska man liksom vidare på nästa. Och så har man ingen aning om. Vad det, vad det kommer bli. Uh, men. Jag vill nog någonstans också med det här inbringa lite hopp. För någonstans, även om jag har sagt att alltså det är mycket som är jobbigt med utmattning. Det är fruktansvärt att vara utmattad och ha så dåligt med energi. Och det är jättejobbigt att det tar sån tid att bli frisk. Men hade inte jag blivit sjuk... Då hade jag och mycket min man, inte omvärderat vårt liv. Vi hade inte börjat fundera på djupet. Vad det är som faktiskt är viktigt för oss. Och det vi kom fram till är att vi vill inte bo kvar i vår lägenhet i Solna. För det var för dyrt. Vi ville flytta ner till det här huset i Sorunda. Där började liksom en så här god cirkel att snurra. Då helt plötsligt... Så hade vi liksom lägre boendekostnad. Och ett lägre, ett lägre utgifter för vårt leven överlag. Och det gjorde att mycket kunde gå ner i tid. Så han jobbar nu på 80%. procent Så vi är lediga på onsdagar. Hela familjen. Arvid, vår son... Gå halvtid på förskolan. För vi kan komma hem och hämta honom tidigt. Båda två. Jag sitter just nu. Och vill starta eget. så Lång historia kort. När jag skulle komma tillbaka till jobbet som marknadschef. Efter ett och ett halvt år. Så hade man gjort en omorganisering på jobbet. Surprise, surprise. Eh, vilket då innebar att min tjänst inte fanns kvar. Jag erbjöds en tjänst som, eh, ja, det var ju liksom ingen surprise heller, att jag inte ville ha den tjänsten, för man hade utformat den på ett sätt som man förstod att jag inte ville ta den. Eh, och det ledde ju till att jag började fundera på, okej, okay, men vad vill jag göra nu? Eh, och det jag kom fram till var att jag ska pausa marknadsföringen ett tag eh, och jag började skriva eh, på en bok som jag ett tag hade den liksom grott i huvudet sådär, och jag hade skrivit en del på datorn eh, om hur det kändes under utmattningen. Eh, och det här resulterade faktiskt i en bok som kom ut för eh, två veckor sedan och som heter Ursäkta röran jag bygger om och den handlar om, den är upplagd i så blogg. Eh, Blogform kan man säga. Så att jag har skrivit eh, 106 korta inlägg med mina tankar under min utmattningsresa då. Eh, och den här boken kommer då vara till stöd för eh, andra delen av min verksamhet. Där jag vill ut och föreläsa om stressrelaterad ohälsa. Eh, jag vill bara ta det... Men jag vill säga att ha tillfället i akt nu att bara sprida ordet om utmattning. Och jag vet hur jäkla ensam jag kände mig när jag gick ut från läkaren efter att ha sjukskrivit mig. Och Jag vill inte att någon ska känna sig så ensam. Men jag hoppas då att min bok kan finnas till hands. Att man kanske går hem och börjar fundera på hur man ska ta till sig. Alltså hur, Vad det finns för information om det här. Vad är det jag har drabbats av egentligen? Och då hoppas jag att min bok kan finnas där som en liksom stöttepelare. Eh, jo, så det och det här vill ju jag. Jag är ju inte redo för att jobba heltiden. Så att, och jag tror inte jag vill det heller. Jag vet inte om jag någonsin kommer vilja gå upp på heltid. Vi får se. Just nu känns det inte så. Eh, så att jag jobbar också deltid. Eh, och sen har eh, jag mina föräldrar eh, fyra hus bort. Och de är... Alltså det finns inga ord för att beskriva hur jäkla bra de är. Och hur mycket de har ställt upp. Och hur otroligt fina de är som mormor och till Arvid. Alltså... De hämtar honom på förskolan måndagar och fredagar. Och efter det så leker han hos dem hela dagen. Och sen så lagar de middag till oss. Och det är bara... Alltså att ha en sån... Vad ska man säga? Alltså att ha... lyckas få en sån... en sån balans som vi har i vårt liv nu. Den är helt obetalbar. Jag skiter fullkomligt i om vi inte tjänar lika mycket pengar som vi hade kunnat göra. Vi hade kunnat spara, alltså om både jag och Micke hade jobbat heltid nu, då hade vi kunnat spara mycket pengar. Men jag skiter i det. För det är inte det viktiga. Det viktiga är att vi har hittat balansen i vårt liv så att vi kan må bra. Och bara genom att vi har funnit den här balansen så är ju jag på jättegod väg att kunna bli frisk om man nu någonsin blir frisk från utmattning men ni förstår vad jag menar tillräckligt frisk för att kunna leva ett eh, liv på mina villkor för nu känns det lite som att jag lever livet på utmattningens villkor eh, och den snurran skulle jag vilja vända eh, det kommer jag göra så är det bara men det, det kommer få ta sin tid och det är helt fint men utmattningen ledde faktiskt till att vi hittade den här balansen i livet. Och för det är jag faktiskt tacksam. Tacksam över att jag hamnade här. För det har gjort jätte, ont för liksom hela, hela familjen. Men... Det kanske ledde till ett levnadssätt som kommer funka för oss på lång sikt. Och vi har ganska många år kvar att leva. Och de åren vill jag inte ägna åt stress. Jag är klar med det. Det är inte värt det. Jag tänker inte pressa in så mycket jag kan i mitt liv. Bara för att få den här dopaminkicken när det bara känns som att man är så levande. Man kan få det på en bra nivå. Man kan ha det på en nivå utan att bli sjuk. Och nu kommer jag att tänka på, alltså, när jag själv blev sjuk så mm... började jag ju se runt omkring på mina vänner, vilka som var på väg i samma riktning. Och jag ser fortfarande det här. Och det, det är så jäkla svårt att inte liksom skaka om dem. Och skrika på dem att, att du, liksom, du är på väg åt fel håll. Fattar du vad som händer om man går in i väggen? Liksom, gör det inte. Men det går ju inte. Det är inte mitt uppdrag, det är inte mitt ansvar. Jag kan tala om vad jag ser för varningssignaler, absolut. Men sen måste jag också kunna släppa. För det är den personen. Det är den personens liv. Det är inte mitt liv. Och det är svårt, alltså. För att när man. Alltså, när man har sjunkit så djupt och jag vet ju vad det innebär att vara där. Här. Whatever. Då, vet, man önskar ju inte sin värsta fiende det här. Och när man då ser en vän på väg hit. Nej, det är svårt. Men som sagt. Jag kan ju inte gå ut och leka räddningspatrull åt alla som jag tror kommer gå in i väggen. Det är ändå 70 000 personer varje år som går in i väggen -ish. Det är svårt att rädda alla dem. Det kommer bli... Ja, det blir stressigt. Men... Ja, så att det kanske är lite därför också som, som jag skrev bok. Att det är på något sätt mitt min väg till att försöka rädda de som räddas kan. Och jag själv har upplevt att igenkänning har varit så skönt. Alltså det har varit så läkande för mig att läsa om personer som tycker, tänker, reflekterar, upplever allt det jag själv har upplevt. Det, det har liksom gjort att man inte känner sig ensam. Och så som jag kände det när jag gick ut från läkaren den där dagen. När jag hade sjukskrivit mig. Och bara kände, vad fan ska jag göra nu? Så vill inte jag att någon annan ska behöva känna. När det är så många som blir sjukskrivna för utmattningssyndrom varje år. Eller det här är förresten, de här 70 000, det är psykisk ohälsa överlag. Men det tar fortfarande inte bort det faktum att det är extremt många som blir sjukskrivna för utmattningssyndrom varje år. Och jag förstår inte hur de personerna kan tillåtas att känna sig ensamma. Det måste väl finnas sätt att... Hjälpa de här personerna så att man inte ska behöva känna en stress eller en skam över att man tror att man är typ den enda som har upplevt det här. Den enda som har varit dum nog att köra så hårt att man nu är sjuk. Alltså ingen ska behöva tänka så om sig själv. Det är inte värdigt. Och det... Har gjort att jag har tackat ja till att prata för den här podden. För det här tycker jag är så viktigt. Och det är ju det jag kan göra. Jag kan inte göra mer än så. Jag kan gå ut och berätta min historia. Och hoppas att den kan hjälpa andra. I sin återhämtning. Eller att det kan göra att någon annan faktiskt inte går in i väggen. Det vore ju magiskt. Tänk att kunna stoppa någon i tid. Ja, det är kort. Jag tänkte avsluta med att läsa en dikt som jag inledde min bok med. Egentligen så skrev jag den här dikten till avslutningen på det stressrehabiliteringsprogrammet som jag gick. Vi gick i ett halvår. Det var gruppterapi. Vi var åtta personer i gruppen. Helt fantastiska människor. Jag tänkte att gruppterapi var nej, nej. Det här kommer jag inte gå på. Det finns inte en chans. Och så är det bara det bästa som har hänt. Det var så jäkla bra för min rehab. Jag träffade personer som var helt annorlunda från mig. Men ändå precis som mig man hade upplevt precis samma saker. Och de hade samma svårigheter i vardagen. Samma problem med att hitta acceptansen. Samma problem med att stoppa i tid. Eh, samma skuldkänslor. Sam alltså allt. Det fanns så mycket likheter. Och det var så skönt. Samtidigt var vi så olika. Det var jag, så här, ung tjej, eh, marknadschef. Och så hade vi en eh, polis. Vi hade en projektledare, vi hade en vd, vi hade en lärare. Det var liksom allt. Och det var 50-50 killar och tjejer. Och det blev, det blev liksom som att komma till sin lilla familj. Och jag tror jag delade saker med dem som jag inte har delat med någon annan. Så det är verkligen ett, ett tips från min sida. Sök upp den närmaste stressmottagningen- och bara se till att få en remiss. Eh, ibland kan man skriva egen remisser också. Men det kanske man inte är så jäkla peppad på när man knappt orkar lyfta fingret. Eh, men jag, jag fick kämpa ganska hårt för att komma dit. Eh, tyvärr. Jag fick eh, ja, men höra av mig till stressmottagningen och fråga vilka prover man skulle ta. Eh, sen fick jag ringa till läkaren och säga vilka prover jag behövde ta eh, be henne skriva ner det för att hon var inte den skarpaste kniven i lådan eh, och sen frågar jag när jag fick komma dit och ta de här proverna eh, jag tog dem sen fick jag höra av mig till igen och berätta att du ska skicka in en remiss det måste du göra via brev och du ska lägga med de här proverna du måste också skriva om min skjutonsbild ja eh, ni förstår, jag mäckade ganska mycket med det här. Eh, men jag kom ju faktiskt också dit till slut. Så i mitt fall var det ju värt det. Eh, men det ska ju inte behöva vara så. Men hur som helst, när man då skulle säga hejdå då till sin, den här familjen man har hittat. Eh, då ville jag jag ville liksom hitta någonting som sammanfattade min resa. Och då bara kom den här äh, dikten. Som jag nu ska läsa upp. Den går så här. Energin är slut för dagen. Jag ligger helt lamslagen. Hur jag hamnade här minns jag inte, som ni förstår. Det gick så fort, men ändå tog det flera år. De flesta minns nog det där tillfället när det sa stopp. För mig var det när jag mitt barns namn inte kunde läsa upp. Då dyker många frågor upp i hjärnan. Hur tappade jag den där gnistan och stjärnan? Att vara sjukskriven för att man är lite trött kändes så fel. Men det beslutet kom att betyda en hel del. Först tyckte jag att ett liv utan jobb meningslöst var- vid mitt tomma skrivbord satt ju min identitet kvar. Men ju längre tid jag satt där hemma i salen, desto tydligare blev det att familjen ska upp på pedistalen. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt att jag är trött på att vara trött. Eller önskat att de upptäckt den där andra sjukdomen så jag kunde dött. Det låter dramatiskt. Men det är faktiskt så med utmattning att man ibland totalt mister sin fattning. Men så kommer det en dag när man en liten glimt av sig själv ser. Man minns genast och vill bara ha mer. Man kämpar och sliter med energibalans för att snart hitta sig själv fast någon annanstans. Den här stigen vill jag inte att min värsta fiende ska promenera. Samtidigt önskar jag att alla fick chansen att sitt liv omvärdera. För nu ser jag utmattning i ett annat ljus. Utan den hade jag aldrig funnit vägen till fridens hus. Med det sagt så hoppas jag att ni får med någonting från det här poddavsnittet som kan hjälpa er att finna fridens hus. Och eh, jag hoppas också att våra vägar på ett eller annat sätt korsas i framtiden. Det vore väldigt kul. Eh, jag finns på både Facebook och Instagram- under namnet ursäkta röran jag bygger om. Och det vore jättekul om vi sågs där. Eh, annars får ni såklart jättegärna eh, köpa eller läsa eh, min bok. Eh, som också helt otippat heter ursäkta röran jag bygger om. Tills vi ses igen så önskar jag er all Lycka och mycket, mycket kärlek. då. Om du vill vara med i vår podcast och berätta om din resa eller kanske tipsa oss om någon vi borde bjuda in till podden då är du välkommen att höra av dig till vår producent. Adressen är caroline.se